0: Bienvenidos, damas y caballeros, a esta cápsula informativa llamada De Camino. Que esta vez grabo de camino hacia un par de compras necesarias para el hogar. Llámese Voy al Super. <risa> el día de hoy, como ya saben, me, me gusta grabar estas, estas cápsulas mientras voy en trayecto. Porque siento que realmente los trayectos son donde uno pierde... Mucho tiempo de vida manejando o en taxi o en camión Obviamente no voy a grabar esto en camión, estoy manejando mi, mi coche Por lo tanto tengo una cabina de sonido prácticamente a casi aislada Las cabinas de, de, de sonido de, 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 del coche son muy buenas En realidad están acolchonadas, se absorben la mayoría del eco Entonces técnicamente sería como un buen lugar para grabar cosas Grabar voces de, de, de algo, estaría... está muy raro la acústica es muy muy peculiar, pero eso no es el punto El punto de hoy es hablar un poquito de un juego que marcó mi infancia, adolescencia, no, pubertad, sí Cuando yo era más, más chico, ahora sí me voy a regresar un poquito antes, ahora sí a, a mi infancia Hablemos de cuando tenía aproximadamente 10 años, los juegos que me definieron eran juegos de computadora, porque realmente yo solamente tenía como tres juegos de, de Game Boy Color. Entonces, pues sí, no estaba tan tan difundido el, el, la consola, no, estaba, no, no se vendían tantos juegos, no había puntos de venta. Creo que apenas iba a abrir un Liverpool aquí en, en Toluca, que era el de Galerías Metepec, y junto con él llegó Game Planet. Entonces realmente todos mis juegos los tenía que conseguir en una tienda local. Cuando yo, yo jugaba yo tenía un, muchos juegos de computadores eso sí, porque ya a mí me tocó jugar en la compu primero. Y en la compu fui gamer de cosas desde clones de Doom hasta juegos de, de 16 bits muy rudimentarios. Hay uno muy bueno que se llama Hocus Pocus. Nunca lo conseguí Creo que sería buena oportunidad Ya hoy en día con la difusión del internet Buscar Hocus Pocus Y había otro que se llamaba Words Rescue Que era mi forma de, de aprender vocabulario en inglés Era un juego muy, muy didáctico Era pues para que, para que aprendieras Te encontrabas una palabra Y tenías que relacionarla con el objeto que te decían en inglés Entonces era prácticamente para que aprendieras inglés O oh, para que los niños Los niños gringos aprendieran inglés Ah, el punto es que yo, yo me formé con eso Y venían en floppies, venían en disquets Con el salto de eso Ya llegaron juegos de computadora Y esos los vendían en Sam's En Sam's Club aquí en, en Metepec Dentro de esos juegos me tocaron Dos importantes El primero Harry Potter La versión del juego En computadora Para PC, que si bien no es la mejor Como la, o lo pudo haber sido No sé la del Play 2. No sé si, si salió para Play 2 ya, ya Harry Potter. Y la Piedra Filosofal. Pero bueno, en su tiempo era, era excelente. Las gráficas estaban perronas. El plataforma estaba muy bien. Las controles funcionaban muy bien en PC. Luego me tocó comprar el Harry Potter 2. Simultáneo a eso, había un juego. Que me faltó mencionar en el último capítulo de Enshape Boombox. De juegos que marcaron la, la industria. Hay uno que se llama... The Sims, los Sims. Y los que tienen mi edad y les crujan las rodillas, o, o de plano ya estén en la senectud como mota, conocerán de Sims. Sin embargo, ya en la, las nuevas generaciones, los Sims se han ido apagando mucho. Sobre todo por este esfuerzo de EA por ser EA. Intentar capitalizar todo de los Sims. Entonces, los Sims los tenemos en varios formatos. Los Sims los tenemos en, en computadora Que es como su principal mm, Forma de jugar Pero también se han querido acercar mucho Al mercado de, de PC Digo de PC, de pendejo De consolas y celulares Y en consola, pues no jala tan padre Los controles no están tan in intuitivos Porque finalmente los Sims es un juego de simulación ¿Simular qué? te preguntarás Simular la vida y este concepto en su momento también daba risa, que decías, ¿por qué simular la vida y no mejor vivirla? Bueno, cabrón, tengo 10 años, no puedo irme a trabajar, a desarrollar talentos como carisma porque soy introvertido. Déjame vivir. Ay, por supuesto, en los Sims podías construir tu casa a tu gusto. Entonces los Sims, el primero fue muy revolucionario. Toda la gente de mi generación que llegó a tener computadora o que tenía computadora hábil, no una Mac porque la Mac no corría esas cosas, Podía jugar The Sims, los Sims Y venía en un formato de, de CD Y eran varios CDs de instalación y uno de, de juego Así se acostumbraba antes Tenías todos los, los CDs de instalación Que eran aproximadamente tres de la base Y tenías todos los juegos uh, Tenías un disco de, de, de juego Así es como funciona más o menos Red Dead Redemption 2 Creo que todavía lo, lo aplicaron así la generación pasada, pero bueno, el punto es, tenías la, la base y los juegos después empezaban a sacar expansiones y el formato de expansiones era de lo que pues ganaban dinero y bastante las compañías, ahí tenías animales arraudales, house party, uh, magia potagia, los Sims van de vacaciones, cosas así, o sea aparte de la vida tenías como sus extras. Y se volvió un juego muy amplio, muy grande, podías hacer muchas cosas y a mí me fascinaban los Sims, me tenían entretenido por horas. Además de que las expansiones no eran tan caras y el juego base costaría lo mucho 300 pesos, que para estándares de hoy es nada. Todavía la gente puede jugar los Sims si los compras en me parece la tienda de EA, se llama EA Play, ya no sé cómo se llama, antes se llamaba Origin. Pero bueno, esa madre todavía se puede jugar? Sí, todavía se puede jugar el primero. Todavía se ve lindo, no, ya no se ve chido Muchas de las cosas funcionaban con sprites Con buenos sprites, aparte de todo O sea, eran como imágenes, casi fotografías Pero pues ya se ve tronquito Además de eso ya existen los Sims 2, los Sims 3 y los Sims 4 si sí, más no recuerdo, el, el 4 creo que no pegó A menos para la gente que sea muy fan Bueno, el punto es Los Sims es un juego de simulación de vida Tú tienes tu monito Tienes que satisfacer sus necesidades Como hambre, vejiga, comodidad Descanso Entre otras cosas Muy normal y <ríe> Yo le atribuyo Mi obsesión por tender la cama Y dormirme siempre en una cama tendida A los Sims Porque resulta ser que la barra de comodidad No sube Al máximo si te duermes en una cama Que no está tendida Bueno, el punto de todo esto es Después de eso la compañía madre de, de los Sims o la compañía que lo distribuía EA decide empezar a empujar los Sims hacia el mercado de consolas y ahí es donde aparecen juegos en GameCube y en... porque ya estamos hablando de GameCube y PlayStation 2 en aquel entonces que era mi, mi pubertad y cuando decidieron hacer este movimiento y el formato de los Sims en, en consolas de, de sobremesa es muy similar de, al de consolas Solamente está como condensado Y los controles están ajustados para Obviamente un control Y los, un mando de Xbox y de, de Playstation 2 Sin embargo, hay una versión que es la que a mí me marca mucho Y me hace recordar bueno, me, me acordé de esto porque estoy jugando Disco Elysium Y Disco Elysium es un juego que se basa mucho En las conversaciones que tienes con, con la gente a tu alrededor por supuesto Disco Elysium es mucho más complejo Disco Elysium, uh, se basa mucho en las habilidades que tú tienes y, y son habilidades mentales como un RPG, o sea tú, tú le subes en un RPG de fantasía por ejemplo a cuánto sigilo tienes qué tan eres con armas de una, de una mano y así no, aquí es, le subes a qué tanta habilidad tienes como para empatizar con las personas, qué tanta lógica, qué tanto, y las habilidades te pueden jugar a tu favor o en tu contra Además de que funciona como un tiro de dados. Pero realmente no hay batallas en Disco Elysium. Las batallas se juegan a través de conversaciones. Y de las habilidades que tengas para uh, poder manejar ciertas, ciertas conversaciones. O el, el approach se va a dar según las conversaciones. Los Sims en, en Game Boy Advance, cuya versión se llama The Sims Busting Out... Rompe un poquito lo que, lo que intentó hacer eh, la versión de consola Mientras los Sims es un juego infinito O sea que tú puedes jugar siempre Y es como mantener a tu Sim vivo el mayor tiempo posible eh, La versión de consola es muy similar O sea, la versión de, 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 de Sobremesa se, se mantiene igual Con el enfoque A, es el juego infinito la, con, la versión de Game Boy Advance tiene historia Tiene un principio y un fin Está delimitada Entonces esta es una versión que casi nadie conoce. Y hago la referencia a Disco Elysium porque gran parte de cómo interactúas con la gente a tu alrededor en, en The Sims Busting Out es a través de conversaciones. Entonces tú tienes que ser como adaptable para saber qué le interesa a cada persona, a, a veces haciendo un prejuicio físico, a algunos rompen con el estereotipo y, por ejemplo, puede ser un malote que sea muy sensible o puede ser un, una persona que da una apariencia, pero sus temas de conversación no, no son similares, pero tú los vas conociendo. Entonces, el hacer esta, estas conversaciones no solamente te, te acerca a ser un vecino muy querido, sino también a desbloquear ciertas misiones o hacer ciertas cosas, igual está el, el enfoque en los sims en, en tomar trabajos, también lo puedes hacer aquí pero los trabajos se convierten en minijuegos se vuelve una cosa muy divertida muy entretenida y las misiones empiezan a hacer a dentro de un vecindario delimitado pero que se vuelve muy encantador lo curioso es que este equipo decidió mantenerse en la misma línea de pensamiento para la secuela que se llamaba The Urbs, Sims in the City. Y The Urbs en, en consola, pues se fue como así al tope. Vamos a hacer los Sims, pero en un ambiente citadino. Van a aparecer los Black Eyed Peas y, y no sé qué, qué más cosas. Y sí, o pues sea, ahí estaba. Pero la versión de consola siempre pasa desapercibida. La versión de Game Boy Advance y de Nintendo 10, que salió similar uh, en, en timing, expande lo hecho en el, en el Sims Busting Out. Ay, se andan peleando entre transportistas <risa> Es lo que pasa en Toluca En Estado de México Bueno, les decía de the, the, the Urbs En, en The Urbs ex, Tienen un poquito más este concepto Y le dan Tribus Tribus uh, sociales Al, al gameplay mm. O sea, ahora tendrás a los a los que se, se la pasan en la calle. Los que tienen como todo este streetwise. Uh, street wisdom, perdón. Tienes a los requillos, Tienes a los artistas. Y, y así. Entre otros. Todos forman parte de una tribu social. Que no siempre se llevan bien con otros. Pero el juego expande mucho. Y aparte de toda la historia se vuelve... Ridícula. Fascinante. Porque al final del... De, de primer Sims el Busting Out, lo siento, voy a dar un spoiler de un juego de hace como 20 años, quizá más güey, no, esperadme no, estaba, estaba puro, no puede ser más, pero bueno el punto de este spoiler es que al final de, de Sims Busting Out te, te dice tu tío que eres un alienígena que llegó de bebé al de, de, del espacio o sea güey, te, te está haciendo una parada de, de Superman y te mandan un cohete la última misión es armar tu cohete para regresar a casa el punto es que el cohete de se descompone En la salida de la atmósfera Y te regresa, ahí está el final Ese fue el, el cliffhanger Bueno, The Roots es una secuela directa Una secuela directa Y hay gente, hay personajes del primer Sims, que aparte de todos, Todos son muy reconocibles Todos tienen un, un, un físico, una apariencia y, y una forma de ser muy característica Lo cual los vuelve muy entrañables O sea, tienes al detective Que es súper despistado Tienes al, al motociclista, que es el güey el rudote. Tienes al, al sujeto que es un millonario, que se vuelve luego el, 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 villo, el villano de la, la saga. Y así tienes a varios personajes recurrentes que de repente hacen referencia a que medio te conocen, medio te topan, carnal. Pero como han pasado mucho tiempo, pues dicen: No, pues igual y, y es otro güey, porque se supone que tú eres un tipo X. Literalmente no es un tipo X, tú lo haces y puedes ser un tipo pues, normal. O sea, no eres el motociclista, no eres el chef, no eres uh, el fantasma, ¿sabes? O sea, eres un güey normal. Y. <ríe> Tienen continuidad, o sea, hay referencias al juego pasado en, en The Urbs. Aparte de que si The Sims Busting Out se volvía ridículo, The Urbs es ridículo. <ríe> por cinco. O sea, quintuplica lo over the top. Te pone en situaciones muy tontas, muy divertidas. El humor se vuelve mejor. Porque aparte de todo, hay, hay mucho humor. Muchos chistes. Y también cambia un poquito el, 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 la forma de hacer conversación. Porque mientras en The Sims Busting Out era, eran frases predefinidas. En The Urbs va por temas de conversación. Y en The Urbs te, te dan misiones como mucho más definidas. O sea, mientras en The Simpsons Busting Out era así, llega tanto, compra tal casa, para pasar a la siguiente etapa donde suceden ciertas misiones. En The Urbs, pues son misiones que tienes que, que ir haciendo como para completar ciertas, ciertos objetivos. Y luego vas a un club, tú puedes formar parte de una de esas tribus sociales. Si llegas al punto más alto de la tribu social, te dan una casa. Sí, y eso es llevarte bien con todos los de, los de la tribu citadina y, y se vuelve se vuelve ridículo wey. pero aparte de todo se un juego muy grande y es eh, eh, dar el rol en tu vecindario y estas cosas esta cosa es algo que, que abordó eventualmente Yakuza eh, el mismo Disco Elysium que te, te pone como en este lugar chiquito o sea Disco Elysium hace cosas muy buenas y, y muy importantes para la industria siendo un juego indie ¿Sí? pero The Urbs les tengo que tocar porque luego no se apuren o sea de verdad el, el semáforo yo no soy de los que tocan así por, por tocar pero luego el semáforo tiene tiene como <ríe> 10 segundos ahí y no se mueven bueno de, les decía The Urbs lo hizo lo hizo antes pero creo que no es un juego que muchos conozcan o sea yo, yo no diría que Disco le, le copió nada a, a The Urbs más bien Disco Lysium nació solo por nada un deseo de hacer un juego así de diferente pero The Lost lo hizo muy bien. Y saben, no no es un juego que he rejugado últimamente y esto puede estar afectando mi percepción, pero creo que también es lindo que les den la percepción desde los Goggles de nostalgia, porque así saben qué es lo que lo que sentía y qué es lo que experimenté en aquel aquellos 2000, 2002, 2003 o no me acuerdo la fecha. Tendría que, que... Tendría que ver cuándo fue los Sims... de The Earth... Ah, debe es como 2005... No lo sé... El punto es... No sé... Si alguna vez tienen chance de jugarlo... Y no sé qué fue de ese equipo... Porque fueron los únicos... Los, los encargados de hacer la, la versión... De un juego de consola... Y lo que hicieron es hacer un juego completamente... Nuevo... Un juego... Pues, con, con los perks... Que ellos querían manteniendo La fórmula de los Sims Porque sí a pesar de todo No todo es las habilidades Si sí, hay minijuegos que hacen la, la de el trabajo Hay un minijuego que es un juego de cartas Que se vuelve muy entretenido Es como el Wings que lo que hizo The Witcher 3 pues no es de, de coleccionar cartas Pero es un jueguito así que, que Cuando le agarras se vuelve muy muy entretenido uh, Tienes que satisfacer las necesidades de tu personaje y, y bueno, tiene todo lo de los Sims Pero el, el peso yo creo que está más en el mundo Y hubo un, un tercer juego Cuando salió los Sims 2 Los Sims 2 ya fue como el salto de, de PC De decir, ok, los Sims 1 ya es viejo Vamos a hacer los Sims 2 Y ese es completamente 3D Y los Sims 2 igual intentó empujar su, su nicho A, a consolas pero PC siempre fue como la mejor forma de, de jugar los Sims 2. Los Sims 3 no tengo idea, los Sims 4 ni idea. Pero cuando sale los Sims 2 también el mismo equipo lo mandan a hacer la versión de Game Boy Advance. Esa no me tocó, no la encontré en ningún lado, me creerán. No, no era muy fácil encontrar estos juegos. El primer Sims, el Busting Out, lo tuve que encontrar en un Walmart de Canadá cuando me fui a intercambio a Canadá. Y fue ahí donde lo conocí y, y, y me enamoré del juego. Y, por supuesto, cuando Beat The Urbs, lo, lo conseguí en Friega. Para que voy Advance aquí, en, en México. Pero después de ahí, Los Sims 2, no lo vi a aparecer por ningún lado. Si alguien tiene una copia de Los Sims 2, por favor, háganmelo saber. Se las compro. Quiero esa cosa física. Aunque la puedes jugar emulándolo, por supuesto. Uh, jugué algo emulado de, de Los Sims 2. Y, eh, al parecer, sigue con la... la... La idea de lo que tenía de The Urbs y, y Sims Busting Out. La versión que a mí me tocó fue la de Nintendo 10. Esa sí estuvo un poquito más difundida porque, pues, cuando salió Los Sims 2, el, el Game Boy es más lleva de salida y entraba el Nintendo 10. Y la versión de Nintendo 10 está, está chistosa. Sí, se siente hechiza. Ese es como la, el único pero que le pongo. Pero dicen que la versión de Game Boy Advance era fabulosa, era fantástica. Yo creo que a los que les tocó la versión de Game Boy Advance tuvieron la misma sensación que yo tuve con The Urbs. E igual y es una expansión grande de lo que hizo The Urbs, pero tendría que jugar. Y e ahí la, la cuestión. Entonces, esa es mi percepción de un juego que hizo cosas excelentes, pero gente no habla de, de, de estos juegos. Mucha gente no se ha atrevido a jugarlos, o les dio mucha flojera jugarlos, por el hecho de llamarse The Sims. Pero este es un ejemplo de que cuando a una compañía le, le dan una comisión, como por ejemplo EA. EA comisionaba muchos de sus juegos, no los desarrollaba EA, obviamente. Cuando le comisionan a una compañía externa, a veces la compañía externa puede hacer cosas maravillosas. Así como lo hizo en su momento Harry Potter en Game Boy Color. Porque Harry Potter en Game Boy Color, déjenme decirles No es un juego de aventura como el de Game Boy Advance O el, los de Playstation, o los de Gamecube, o los de consola No, es un RPG por turnos Y yo creo que fue de los primeros en utilizar la, los contact battles de Que tú ves al, al enemigo en el mapa Tú puedes evadirlo para no, no entrar O sea, eliminó las batallas aleatorias y eso es lo que lo vuelve pues impresionante aparte de todo gráficamente para un game Boy color lo que hicieron fue muy bueno, había mucho movimiento en pantalla y, y aunque la paleta de colores es como café popó uh, jala muy bien y dicen que el, el segundo lo hace mejor que el primero, obviamente pero es un juego que comisionaron a terceros se hicieron Tuvieron libertad creativa. Y eso es lo que pasa cuando le das libertad creativa a los, a los desarrolladores. Ya lo vimos con Disco Elysium y muchos otros juegos indie. Pero bueno, he llegado a mi destino. He llegado a hacer mis compras. Muchas gracias por sintonizarnos y por escuchar esto. Casi estos no son escuchados porque pues, no, son, no son el podcast. Son solamente capsulitas de 20 minutos, que es lo que me tardó aproximadamente en llegar a lugares. Pero muchas gracias por escucharme. A veces esto es como un monólogo... Uh, y puedo cantinflear mucho, pero si escucharon este, lo hice con mucho cariño. Uh, me, me gusta hablar de esos juegos que definieron mi infancia y recomendarle juegos igualmente. Pero bueno, gracias por escucharme y nos sintonizamos la próxima emisión de The Camino y por supuesto en N-Shape Boombox. Hasta la próxima.